0: L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Le Conseil d'État a désavoué l'agence de la biomédecine pour violation de l'interdit du transgénique. C'est une décision qui a été publiée, rendue le 29 novembre dernier. C'est l'aboutissement d'une bataille juridique engagée en 2016 par la Fondation Jérôme Lejeune, qui est engagée pour la défense de la vie à la suite du professeur Lejeune co-découvreur, on le sait bien, de la trisomie 21, la défense de la vie. C'est l'une <coughs> des trois missions de la Fondation, avec la recherche et le soin aux personnes atteintes de déficience intellectuelle d'origine génétique. Nous sommes avec euh, Lucie Pachery. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste à la Fondation Jérôme Lejeune. On va revenir sur cette euh, décision du, du Conseil d'État avec vous et, et comprendre aussi euh, la portée de de cette décision. Mais peut-être avant de rentrer dans le détail du dossier, quelle est pour vous
1: l'importance
0: de cette décision
1: alors, euh, cette décision est extrêmement importante et la Fondation Jérôme Lejeune se réunit de cette victoire euh, qui a été prononcée par le Conseil d'État, puisque le Conseil d'État lui a donné raison dans son rôle de veille et de garant de protection de l'embryon humain, puisque la Fondation Jérôme jeune, en tant que fondation scientifique qui finance des recherches euh, préservant l'intégrité des embryons humains, eh bien, euh, veille depuis 15 ans, euh, a un rôle de veille depuis 15 ans des autorisations de recherche sur l'embryon humain euh, délivrée par l'Agence de la Biomédecine. Et depuis 15 ans, elle soumet aux juge administratif les autorisations de recherche euh, qui, sont, euh, qui sont autorisées pardon, euh, et dont elle voit qu'il y a, qu'elle porte des défaillances, qu'elle ne respecte pas les conditions légales, qui, conditions qui sont déjà transgressives puisque la loi autorise la recherche sur l'embryon humain depuis 2013 et, et la permet depuis de toute façon depuis 2004 donc cette loi, elle est déjà transgressive et il se trouve que l'Agence de la biomédecine qui est censée autoriser ses euh, recherches sur l'embryon euh, humain et qui est censée respecter les conditions légales, et eh bien en fait outrepasse ces conditions, voire viole la loi. Et donc la Fondation Jérôme Lejeune a engagé euh, depuis 15 ans eh bien, euh, des, des actions pour euh, préserver euh, l'embryon humain. De, de, d'autorisation qui, qui outrepassent la loi et qui sont illégales. C'est une manière, euh, c'est une manière de, de défendre l'embryon humain auprès des juridictions administratives qui, plusieurs fois, ont donné raison à la Fondation Jérôme Lejeune.
0: Merci. Pour ce rappel de, de contexte général, je voudrais qu'on on en vienne aux éléments de procédure précisément concernant cette affaire qui débute pour vous en, en 2016. Vous contestez une décision de l'Agence de biomédecine. Pourquoi
1: voilà. En 2016, on a veillé, euh, comme à notre habitude, les autorisations de recherche délivrées par l'Agence de la biomédecine qui étaient publiées au journal officiel et qui nécessitaient, parce qu'elles portaient euh, sur l'environnement ou à l'époque aussi sur les cellules sous embryonnaires humaines, elles, elles, elles nécessitaient une autorisation publique délivrée par l'Agence de la biomédecine, une agence d'État, euh, à laquelle l'État a confié euh, de, de, de réguler, autoriser ses recherches. Eh bien, la Fondation Jérôme Lejeune a tout de suite vu qu'il y avait un protocole de recherche qui était autorisée et qui visait à investiguer la technique dite de la fibre à trois parents, c'est-à-dire à investiguer la création, la fabrication d'embryons humains à partir de l'ADN de trois personnes. L'objectif de l'équipe de recherche, c'était de contourner la maladie mitochondriale d'un embryon humain, maladie qui est transmise par la mère. Je rappelle simplement que l'embryon humain, unicellulaire, euh, dispose de son, donc, euh, est issu de la fécondation. Euh, des gamètes, euh, du père et de la mère, et euh, dispose, une fois fécondé, d'un noyau dans lequel, euh, dans lequel est l'ADN nucléaire, qui est euh, quasiment la, la grande majorité du, de, du patrimoine génétique de l'embryon, mais aussi d'un cytoplasme qui entoure le noyau et dans lequel on trouve des mitochondries, c'est-à-dire des petits organismes qui permettent aux cellules de l'organisme de vivre, d'être, d'être énergisées, de, de respirer, en tout cas de permettre la vie de la cellule et donc euh, les mitochondries euh, sont transmises par la mère quand la mère a une maladie mitochondriale qui est héréditaire l'embryon humain en est atteint aussi et ça provoque euh, une une pathologie grave pour pour l'embryon, l'enfant à naître Et pourquoi Euh, ce ce
0: programme de recherche sortait du cadre légal selon votre lecture à l'époque en 2016 ce qui a été confirmé par le Conseil d'État
1: Alors parce que le, le, le protocole de recherche visait à, utiliser, à prendre un embryon, l'embryon issu donc du père et de la mère, euh, et, et dont les mitochondries étaient atteintes de la maladie de la mère, euh, de, de prendre le noyau de cet embryon, de le sortir de cet embryon, entre guillemets et de le mettre dans un autre embryon issu d'une donneuse euh, qui n'était pas atteinte de la maladie mitochondriale, euh, de prendre donc le, le noyau de l'embryon A, issu des parents, et de l'intégrer dans un embryon B, issu d'une donneuse, euh, et, qui était énucléé, dont on avait retiré en, en, en amont le noyau. Ce qui fait qu'il euh, y avait une création d'un embryon qui était euh, composé du noyau du premier embryon et, des, et du cytoplasme, et donc des mitochondries, du deuxième embryon issu d'une donneuse. Ce donc qui au fond, fait que il y avait un mélange
0: est... du patrimoine génétique de trois personnes
1: Exactement, parce que du coup, il y avait un, un embryon avec un noyau des, le noyau issu du patrimoine génétique des parents et les mitochondries, le cytoplasme, avec les mitochondries issues du, de l'embryon issu d'une donneuse. Alors Donc il y avait bien un un embryon avec un patrimoine génétique issu de trois personnes. Et c'est, une, et c'est en fait, ce, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'il y a eu un bricolage d'embryons humains avec un matériau exogène euh, euh, issu d'une donneuse euh, et que ce bricolage constitue un embryon transgénique, un embryon euh, euh, voilà avec, euh, créé pardon, à partir de matériaux exogènes. Or le transgénisme, le transgénisme euh, le, la création d'embryons transgéniques était à l'époque dans la loi de 2013, d- depuis la loi de 2011 pardon, eh bien était interdit de manière absolue dans la loi.
0: En décembre 2021, la Cour administrative de Versailles donne raison à la Fondation Le Jeune. En 2022, l'Agence de biomédecine et, et l'assistance euh, publique Hôpitaux de Paris pour vous, forment un, un pourvoi en cassation devant euh, le Conseil d'État qui donc vous a, a confirmé la décision de la Cour administrative de Versailles vous a donné raison. Qu'est-ce qui est le plus marquant pour vous
1: Alors la la chose la plus marquante d'abord, c'est que euh, les juridictions administratives euh, ont confirmé euh, l'expertise juridique et scientifique de la Fondation Jérôme Lejeune et ont confirmé euh, le fait euh, qu'intégrer un cytoplasme exogène Euh, à un embryon humain relevait bien du transgénique, c'est-à-dire qu'il y avait bien l'intégration d'un matériau exogène dans un embryon humain et que c'était du transgénisme. C'est une une approche euh, scientifique et juridique de la Fondation qui a été confirmée contre l'avis de l'agence de la biomédecine et de la PHP qui essayait de se défendre en considérant qu'il y avait juste juxtaposition de deux embryons et que ça ne relevait pas du transgénisme. Donc ça c'est la première chose, l'approche, l'expertise juridique et scientifique de la Fondation a été validée par le Conseil d'État et cela montre que la Fondation est la seule, euh, est, est la seule euh, qui peut avoir une sorte de contre-pouvoir de l'agence de la biomédecine et la seule à pointer du doigt qu'il y a une défaillance dans le contrôle de l'agence de la biomédecine.
0: Vous voulez dire, Ça, que, c'est la première je chose. Voulais dire au fond que l'agence de, de la biomédecine a failli dans son rôle de, d'autorisation et de contrôle de la conformité légale et éthique des, des programmes de recherche
1: oui, tout à fait. Et ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Et, et nous ne sommes même pas les seuls, euh, nous ne sommes pas les seuls non plus à le dire. Alors ça n'est pas la première fois parce qu'il y, y a eu d'autres recours initiés par la Fondation Gérard de jeunes euh, dans lesquels les juridictions administratives ont confirmé en effet que l'agence de la biomédecine était contrevenue à la loi, avait violé la loi ou n'avait pas respecté les conditions légales. Je donne quelques exemples. Euh, l'agence de la biomédecine, il y a quelques années, avait déjà failli dans son, dans son rôle de vérification du consentement des parents qui avaient donné l'embryon à la, à la recherche et qui était utilisés dans un cadre de protocole de recherche ou encore sur euh, une absence de, de traçabilité des embryons humains qui n'avaient pas été correctement faite par l'agence de la biomédecine ou encore euh, le fait que l'agence de la biomédecine n'a pas priorisé euh, une alternative euh, et notamment une alternative animale euh, euh, à, à l'utilisation d'embryons humains euh, alors qu'elle était dans l'obligation de le faire à partir du moment où on peut faire une recherche autrement que sur l'embryon humain et eh bien on doit le faire euh, et, là, et là à nouveau et, et, et c'est une, une victoire et d'envergure parce que et à nouveau elle, la, les juridictions administratives voient que la, l'agence de la d'admédicine viole la loi et viole l'interdit de créer des embryons pour la, euh, pardon des l'interdit de créer des embryons transgéniques pour la, re- pour la recherche.
0: Alors, Lucie Pachery, peut-être qu'un certain nombre de personnes qui euh, nous écoutent euh, sont un peu perdues sur euh, le ah. détail des, des manipulations que vous avez, euh, que vous avez décrites. Euh, t- euh, au, mais au fond, est-ce que, est-ce que cette décision va à l'encontre de la recherche et de l'intérêt des malades
1: Alors je suis d'accord avec vous, en fait le domaine de la recherche sur l'embryon humain et ce que je viens de décrire peut paraître extrêmement technique et donc c'est un domaine euh, qui est laissé aux chercheurs, qui est laissé aux scientifiques et c'est un domaine du coup que l'on considère réservé à des experts. Or il faut bien comprendre que la recherche sur l'embryon humain est un sujet en fait, qui nous concerne tous et qui est un sujet sociétal, parce qu'elle concerne la plus jeune forme de l'être humain, la plus jeune forme de l'embryon humain qui appartient à notre espèce humaine. On parle de de l'espèce humaine en réalité. Or, les recherches sur l'embryon humain ont cette conséquence que l'embryon humain qui est utilisé dans la recherche est détruit. À partir du moment où on fait des recherches sur l'embryon humain, l'embryon humain est détruit. Donc ça pose question de la considération que l'on a pour l'embryon humain et plus largement de la considération qu'on a pour notre espèce pour notre propre espèce. Mmh. Voilà, On est capable Mais... aujourd'hui de dire qu'il faut protéger des embryons, euh, des ours polaires parce qu'ils sont en voie de disparition et on, on laisse euh, nos embryons humains euh, à la disposition de certains chercheurs et à la disposition, entre guillemets, de l'agence de la biomédecine qui, qui plutôt que de régulariser et de freiner les recherches sur l'embryon humain, les encourage. Mmh. Donc c'est... C'est, c'est là où il y a une question de société euh, majeure.
0: Comme on, est sur, comme on est sur 4 sur radio, on peut rappeler d'ailleurs que l'Église catholique s'est, s'est opposée et s'oppose à toute réification de l'embryon, c'est-à-dire de, de faire de l'embryon un, un moyen ou un matériau pour la recherche. Elle refuse également de fixer des stades ou des seuils d'humanité. Euh, je reprends ma question, Lucie Pachry, tout de même, parce que certains peuvent se poser la question. Il euh, y a des personnes qui sont malades. La recherche a, a pour but de, euh, de pouvoir guérir, soigner ou mieux accompagner oui. les malades. Est-ce que cette décision du Conseil d'État, si elle vous réjouit, si elle va dans le sens de, de l'éthique et du respect de, 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 de la loi Est-ce qu'elle n'est pas à à l'encontre de la recherche et de l'intérêt
1: des malades Alors, euh, la -la fondation Jérôme est est vraiment entre guillemets pro-recherche, puisque elle-même, elle finance partout dans le monde euh, 800 projets de recherche qui visent à, à qui vise à amoindrir le retard mental euh, dû aux maladies génétiques de l'intelligence, par exemple. Euh, Donc, il faut bien euh, insister sur le fait que la Fondation Genre de encourage la recherche, mais elle encourage une recherche éthique. Ça n'est pas antinomique. On peut faire de la recherche éthique et avoir des résultats. On n'est pas obligé d'avoir une recherche transgressive, d'utiliser l'embryon humain pour euh, obtenir des résultats pour les malades. Et c'est d'autant plus euh, important ce que je dis, que cela fait 30 ans qu'on fait des recherches sur l'embryon humain dans le monde, ou des recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines, qui sont aussi des recherches qui nécessitent de détruire un embryon humain pour obtenir ces cellules souches embryonnaires humaines et ensuite faire des recherches dessus. Euh, euh, Ça fait 30 ans qu'on fait des recherches dans le monde euh, sur l'embryon humain ou ses cellules souches et qu'on nous promet qu'on va guérir des malades, qu'on va permettre euh, d'obtenir des thérapies cellulaires, euh, euh, de greffer euh, des des cellules de peau pour les grands brûlés, euh, de guérir de la la dégénérance maculaire liée à l'âge par exemple et cela fait 30 ans euh, qu'il n'y a pas de résultat positif au sens où il n'y a pas de thérapie effective existante qui permette de traiter des malades à partir d'embryons humains ou de cellules souches embryonnaires humaines. Donc d'une part, il faut bien euh, rappeler que la faim ne justifie pas les moyens, il n'est pas pas, euh, recevable d'utiliser l'embryon humain même s'il y a de bonnes intentions derrière, qui, est, qui sont, euh, que l'on veut guérir euh, des pathologies, ça c'est la première chose, mais en plus, euh, l'histoire, entre guillemets, nous donne raison, puisque ça fait 30 ans qu'il n'y a pas de, de résultats effectifs, qu'il n'y a pas de thérapie effective euh, sur la base de recherches sur l'embryon humain ou de cellules souches-embryonnaires humaines. Donc il y a eu be- beaucoup d'effets d'annonce, mais au final, on se rend compte qu'il y a des chercheurs qui se sont spécialisés dans ce domaine, entre guillemets et qui ont cherché à à faire des essais d'annonce et à valoriser leur leur, leur recherche fondamentale, mais qu'il n'y a pas de de résultat. Et et que finalement, ces ces chercheurs euh, finissent par utiliser l'embryon humain et ses cellules changent particulièrement, pour deux, deux choses, la thérapie cellulaire, elle n'a pas, elle n'a pas abouti pour l'instant, mais euh, ce qu'il cherche maintenant, c'est à améliorer les techniques de PMA, de procréation médicalement assistée, ou encore à disposer de cellules souches pour l'industrie pharmaceutique pour euh, tester des molécules euh, sur les cellules souches embryonnaires humaines, tester la toxicité de molécules euh, ou modéliser des pathologies.
0: On entend, merci euh, Lucie Pachery, votre appel à une recherche éthique, également ce travail de veille, y compris législatif au carrefour du monde de de la recherche et et de la recherche pour pour, euh, venir en aide aux malades euh, que joue euh, la Fondation Jérôme Lejeune dont vous êtes euh, juriste. Merci beaucoup Lucie Pachery d'avoir été avec nous ce matin.
1: Merci à vous, bonne journée.